0: Moin Moin und willkommen zu einer neuen Folge Moin um Neun, dem Business-Schnack mit Laura und Gretel. Ich freue mich sehr, denn es steht eine neue Interview-Folge an und zwar heute mit der lieben Britta Kimpel. Moin liebe Britta, schön, dass du da bist. Danke für die Einladung, ich freue mich auch. Und zwar ist Britta diplompsychologin und hat außerdem die, und wahrscheinlich verhaspel ich mich gleich, Neuro-Embodied-Soul-Centering-Methode entwickelt, bei der man mit dem Nervensystem arbeitet und das Nervensystem reguliert. Gleich erzählt sie uns auch, was es damit auf sich hat. Ich bin aber ehrlicherweise ganz, ganz großes Britta-Fangirl, seit ich sie vor etwa zwei, drei Monaten kennengelernt habe und ja einfach so festgestellt habe, die Frau hat ein... Großes Business aufgebaut und ist dabei sowas von Tiefen entspannt. Und ich dachte mir so, das muss sie uns erzählen, wie sie das gemacht hat. Und deswegen ist die Britta heute hier. Hallo nochmal. Hallo. Ja, hol uns doch mal ab. Was ist denn dieses Neuro Embodied Soul Centering, bei dem ich jetzt so froh bin, dass ich es fehlerfrei ausgesprochen habe?
1: Ja, also es ist eine Coaching-Methode, die so das Ergebnis der letzten 20 Jahre meiner Erfahrungen und meiner Arbeit sind. Ähm, und zwar, wenn wir uns das Wort anschauen, es steckt Neuro drin, so eben als Komponente für Neurowissenschaft. Das heißt, es hat einen neurowissenschaftlichen Hintergrund. Und eben, wie du es schon gesagt hast, wir arbeiten mit dem Nervensystem. Dann steckt Embodied oder Embodiment drin. Das heißt, es geht wirklich auch um den Einbezug vom Körper, und dass wir Dinge eben nicht nur im Kopf analysieren, sondern wirklich schauen, was ist dann so die gefühlte Realität. Und Soul-Centering, so die dritte Komponente, ist einfach, weil für mich Spiritualität ein relativ wichtiger Aspekt ist, aber eine sehr geerdete Spiritualität. Aber so dieses, kann ich in Alignment mit dem kommen, was mein Weg ist und eben meine Seele zentrieren. Und das sind so die verschiedenen
0: Komponenten, die in diese Methode mit einfließen. Mhm. Und als ich mich so in das Thema so ein bisschen reingelesen habe, habe ich für mich auch ein relativ kopflastiger Mensch, der mhm. ich bin, ähm, tatsächlich immer wieder ertappt, dass ich mich gefragt habe, aber was ist denn jetzt das Nervensystem? Ja. Wo genau ist denn das? Ist das jetzt in meinem Kopf? Ist mhm. das in meinen Händen? Ist das überall? Sind das Zellen? Was ist dieses ominöse Nervensystem? Ja, das ist eine sehr gute Frage. Und also...
1: Letztendlich all die Aspekte, die du aufgezählt hast, die zählen mit rein. Also dein Nervensystem ist in deinem Kopf, dein Nervensystem ist in deinen Zellen, dein Nervensystem ist in deinem Körper. Wenn ich von Nervensystem spreche, dann spreche ich immer vom autonomen Nervensystem. Das heißt, das ist der Aspekt von unserem Nervensystem, in dem Dinge autonom, sprich automatisch ablaufen. Das heißt, das sind die Sachen, die mir nicht bewusst sind. Da fällt auf der körperlichen Ebene zum einen drunter dass meine Atmung einfach läuft, dass mein Herzschlag läuft, meine Verdauung läuft, mein Immunsystem. Das sind alles Sachen, über die ich mir keine Gedanken machen muss, wo ich nicht willkürlich den Befehl dazu geben muss, jetzt verdau mein Essen. Das heißt, das ist so der eine Aspekt. Und dieses autonome Nervensystem ist dafür da, unser Überleben zu sichern. Und deswegen ist es auch so viel wichtiger als unser Verstand. Weil immer, wenn eine Gefahr irgendwo lauert, dann müssen wir in nichts reagieren können, und zwar viel schneller, als der Verstand checkt, dass da überhaupt eine Gefahr da ist. Weil wenn wir erst irgendwie die Gefahr suchen, die Gefahr verstehen müssen, die Gefahr analysieren, dann sind wir im Zweifelsfall schon tot. Und ich erkläre es immer mit dem Beispiel, wenn du in der Küche am ähm, Gemüse schneiden bist und das Messer fällt runter und das ist so spannend, seit ich dieses Beispiel verwende, das ist wirklich so spannend, mich in dem zu beobachten, weil Messer fallen immer wieder runter. Ähm, aber du ziehst den Fuß zurück, noch bevor der Kopf eigentlich so richtig checkt, was los ist. Und du merkst dann einfach, einfach hinterher, oh, ich habe meinen Fuß zurückgezogen. Und deswegen, wenn wir mit dem Nervensystem arbeiten, dann sind da ganz viele Automatismen drin, die für uns sein können, wie im Fall von dem runterfallenden Messer. Das ist fantastisch, dass ich meinen Fuß zurückziehe, ohne drüber nachdenken zu müssen. Aber wenn es dann zum Beispiel um mein Business geht und ich will in die Sichtbarkeit kommen und mein Nervensystem assoziiert Sichtbarkeit mit einer Gefahr, dann ist es nicht so fantastisch, dass ich in die Flucht gehe, bevor ich mich sichtbar mache. Und deswegen eben finde ich das Nervensystem so eine wichtige Komponente in unserer Arbeit.
0: Und ist es dann so, also es geht ja bei der Arbeit auch darum, das Nervensystem zu regulieren und Sicherheit zu schaffen. Versuchen wir unser Nervensystem dann auszutricksen oder was machen wir in, in dem Moment? Also mhm. weil wir wollen ja als Unternehmerin in die Sichtbarkeit kommen, es ist aber vielleicht unangenehm, vielleicht, ne, wir fühlen uns da einfach gar nicht wohl in der Situation, wir wissen aber, es gehört dazu ist das ein Austricksen oder ist das ein Sicherheitsschaffen oder was ist das dann genau was wir machen?
1: Es ist wirklich ein Sicherheit schaffen und Austricksen ist auch was, was auf Nervensystemebene nicht funktioniert. Und es gibt ja so diesen Spruch "Bake it till you make it". Mhm. und der kann für unser Nervensystem unter Umständen wirklich extrem schädigend sein und uns noch mehr in den Stressmodus bringen. Und zwar schauen wir uns immer an, wie groß ist die Diskrepanz von dem, was ich gerade tatsächlich fühle, zu dem, was ich mir im Kopf einrede. Und es gibt ja auch so diese schöne Welt der positiven Affirmationen. Und jetzt nehmen wir mal an, ich habe einen Tag, an dem es mir nicht wahnsinnig gut geht und dann fällt mir ein, ach, ich muss positiv denken und ich pinsel mhm. irgendwelche positiven Affirmationen drüber. Und wir haben im Gehirn eine Zentrale, die immer trackt, wie ist die Diskrepanz von dem, was ich fühle und dem, was der Verstand mir suggerieren will. Und je größer die Diskrepanz ist, desto mehr Stresshormone werden ausgeschüttet, weil wir einfach sozusagen an der Wahrheit vorbeileben. Also wir belügen uns selber. Und uns selber zu belügen, löst Stress im Nervensystem aus. Und je mehr Stress wir im Nervensystem haben, desto weniger Sicherheit haben wir. Und dann forciert sich wirklich so ein negativer Teufelskreis eigentlich von selber. Und deswegen, es geht wirklich darum, Sicherheit zu schaffen und nicht nur Sicherheit zu faken. Weil... Faken wirklich mit dem Verstand, das geht nicht, sondern wir müssen es wirklich fühlen. Okay. Und,
0: ja, und wie funktioniert das? Kannst du das mal so auf, also, wie, wie startet man damit? Wie fängt man damit an, ja. wenn man sagt, okay, boah, ich bin, weiß ich nicht, ständig gestresst oder du hast ja vorhin auch gesagt, am Körper vorbei, ne? du, du hattest erwähnt, das autonome Nervensystem reguliert den Körper, das Immunsystem und so weiter wie ist das jetzt, wenn ich beispielsweise wie bei mir zum Beispiel auch ständig krank bin, das Gefühl habe, mein Gott, mein Kopf möchte gerne, mein Körper sagt nein. Was ist ein guter Start in die Arbeit mit dem Nervensystem? Ja. Also prinzipiell
1: der beste Start ist erstmal in die Verbindung mit dem Hier und Jetzt zu kommen. Also bei ganz viele von den Sorgen oder von den Stressoren, die wir haben, ähm, sind Gedanken an die Vergangenheit oder eben Sorgen um die Zukunft. Das ist jetzt vielleicht in dem Fall, den du beschrieben hast, wo wirklich Erkrankungen, Entzündungen, Viren und so weiter da sind, nicht unbedingt. Trotzdem können wir, wenn wir unseren Fokus einfach aufs Hier und Jetzt lenken, können wir ein bisschen von dem Stress rausnehmen, eben vor allem diesen mentalen Stress. Mhm. Ähm, und das ist einfach super simpel und ich weiß, dass jetzt gerade in der Nervensystemarbeit das wird viel belächelt, weil die Tools, die wir nutzen, die sind so einfach, dass man sich denkt, so ja, das kann es ja nicht sein. Also wenn es wirklich so simpel wäre, warum machen es nicht alle Leute? Und der Grund, warum wir es nicht machen, ist, dass ein gestresstes Nervensystem braucht Adrenalin, braucht irgendwie Action, braucht irgendwie auch den Stress. Das heißt, wenn ich einem gestressten Nervensystem sage, ähm, du musst irgendwie bei Vollmond dich dreimal im Kreis drehen, die Arme nach oben schmeißen und einmal in die Luft springen, das klingt irgendwie so, ja, ich kann was machen und das heißt, das Nervensystem, was so ein bisschen mehr unter Anspannung ist, hat das Gefühl, das bringt auch mehr, mhm. als wenn ich jetzt sage, komm im Hier und Jetzt an. Und im Hier und Jetzt ankommen können wir, indem wir zum Beispiel uns umschauen und wirklich bewusst sehen, was wir sehen können, bewusst hören, was wir hören können, bewusst fühlen, was wir fühlen können, vielleicht Kleidung auf der Haut auch bewusst schmecken und riechen. Also es geht sehr um Sinneswahrnehmungen, weil Sinneswahrnehmungen sind immer im Hier und Jetzt. Wie gesagt, es wird schnell belächelt. Aber das Fantastische, was ich dabei finde, ist, es braucht keinerlei Zeit aus meinem Alltag. Also ich muss nicht irgendwie, wenn ich eh schon viel zu tun habe, mir noch denken, oh, uh, und jetzt kommt noch die Nervensystemarbeit oben obendrauf und jetzt muss ich mir hier noch mal eine halbe Stunde Zeit freischaufeln. Nee, sondern genau jetzt und alle, die zuhören, genau in dem Moment, wo ich das sage, Schau dich um, seh, was du sehen kannst, während du gleichzeitig noch zuhörst. Spür, wie sich dein Körper anfühlt, hör, was du hören kannst und so weiter. Und dieses Reinzoomen in den jetzigen Moment ist so das Erste, was das Nervensystem mehr in die Ruhe bringt. Der nächste Schritt wäre dann nicht nur die Verbindung zum Hier und Jetzt, sondern die Verbindung zum eigenen Körper aufzubauen. Ähm, du hast schon gesagt, du bist eher ein verkopfter Mensch. Ich war der verkopfteste Mensch auf der ganzen Welt und bin das natürlich in der Tendenz auch immer noch. Das heißt, für mich war der Körper ein gefährlicher Ort. Das heißt, ich habe irgendwie in meiner Kindheit und ich erinnere mich auch in meiner Teenagerzeit, wann immer irgendwas emotional wurde, wann immer ich irgendwas in meinem Körper gefühlt habe, war das so unsicher für mich, dass ich wirklich so mit dem Zoom in den Kopf gegangen bin. Und das analysiert habe, irgendwas mehr oder weniger Schlaues gesagt habe, um so diese Emotionalität der Situation zu entschärfen. Und das ist die Realität für ganz viele, dass der Körper kein sicherer Ort mehr ist, sondern der Verstand einfach so viel Gewicht gekriegt hat. Und deswegen finde ich es absolut unabdinglich, wenn wir wirklich Sicherheit in unserem Körper finden wollen, dass wir lernen müssen, unseren Körper zu spüren. Und das ist
0: nicht immer angenehm. Mhm. Ähm, du hast auch, also wo wir gerade bei Körper spüren und dass das nicht so angenehm ist. Du bist als Kind und Jugendliche ja auch geschwommen, so wie ja, ich. Genau. Du bist, hast du gesagt, mäßig im Erfolg. Ja. Und hattest ähm, <lacht> aber auch viele Wettkämpfe. Ich hatte jetzt nicht wahnsinnig viele Wettkämpfe, aber schon so Bezirksmeisterschaften, Landesmeisterschaften und so weiter. Und wenn wir bei, das fühlt sich nicht gut an dem Körper sind, ist, dass ich damals wirklich bis kurz vorm Start immer auf dem Klo hing, ja, weil es genau. mir so unfassbar ja. schlecht ging, ja. war so nervös und also auch Wochen vorher schon, vier, ja. fünf Wochen vorher Genau. und du hast du hast ja auch geschrieben, du wünschtest, du hättest die die Nervensystemarbeit damals schon gekannt, ähm, dann wäre es dir nicht so schlecht gegangen. Ich höre jetzt raus, es ging bei dir in die gleiche Richtung wie bei mir. Absolut. Und auch das, wir können
1: es mit dem Nervensystem erklären. Und ich meine, wenn wir vom Nervensystem sprechen, das hat sich in den letzten, keine Ahnung, seit wann wir Menschen auf der Welt sind, aber... Das hat sich nicht groß verändert, sondern es ist sehr primitiv und eben sehr instinktiv. Und deswegen ver verwenden alle Nervensystem-Nerds ganz gern einfach den Säbelzahntiger als Beispiel. Mhm. Und wenn wir uns das vorstellen, dass wir, sagen wir einfach mal, 12.000 Jahre zurück sind, wir sind irgendwo in der Prärie, es ist alles ganz entspannt, wir haben vielleicht gerade was gegessen, die Sonne scheint, wunderbar, wir denken uns, wir legen uns hier so ein bisschen hin, machen ein kleines Schläfchen. Dann sind wir entspannt und eben fühlen uns erstmal sicher. Und dann kommt das kleinste Knacken im Gebüsch, und wir sind wirklich innerhalb von einer 14 Millionen Sekunden. So schnell geht das, wie unser Nervensystem in diesen Überlebensmodus umschaltet. Wir verlieren die Verbindung zu uns selber, weil es ist völlig egal, ob ich jetzt mich spüre und wie schön die Sonne ist, sondern ich muss meinen ganzen Fokus nach außen richten und ich muss die Gefahr ausfindig machen. Das heißt, ich brauche einen hyperfokussierten Fokus in den Augen, meine Ohren kriegen so einen Tunnelblick und tatsächlich, unter Stress, hören wir menschliche Stimmfrequenzen nicht mehr so gut, wie wenn wir entspannt sind. Das heißt, wenn du einen Konflikt mit deinem Partner hast und der hört nicht, was du sagst, der hört es wirklich nicht, weil die Ohren das tatsächlich nicht aufnehmen können, weil wir suchen nur die Gefahrensignale. Aber das heißt, in dem Moment, wo ich diesen Tiger da vermute, macht mein Körper oder mein Nervensystem alles parat für den möglichen Kampf oder die Flucht. Das heißt, die Energie geht in die Muskeln, ich kriege mehr Anspannung, ähm, der Herzschlag wird schneller, die Atmung wird schneller, all diese typischen Stresssymptome. Und was dabei eben auch passiert, jetzt habe ich ja vorhin gesagt, vielleicht habe ich gerade was gegessen, das beschwert mich im Kampf oder in der Flucht, wenn ich so einen vollen Magen habe. Und das Beste, was mein Nervensystem für diese Kampf- oder Fluchtvorbereitung machen kann, ist, mich zu entleeren. Deswegen kriegen wir Durchfall und alles rauscht einfach unten raus ähm, und sich vor Angst in die Hose machen. Ich meine, solche Formulierungen kommen nicht von ungefähr. Das heißt, auch die Blasenmuskulatur, die erschlafft spontan, um uns leichter zu machen, damit wir mit weniger Gewicht besser fliehen können. Fantastisch von der Natur. Aber halt, wenn jetzt so ein Schwimmwettkampf oder was auch immer ansteht und wir eben Wochen vorher schon irgendwie mit Durchfall oder Magenschmerzen und so weiter zu kämpfen haben, dann ist es halt ein bisschen schwierig. Ja,
0: ja, ich fand das wirklich ganz, ganz, äh, ganz erstaunlich auch, weil ich bin jetzt seit ähm, ja seit zwei Jahren schwimme ich wieder. Cool. Und mach aber schon nur so Langstreckenschwimmen, ja, wo ich mir auch denke, ob du drei Minuten später aus dem Wasser kommst oder so, ist völlig egal. Und ich sieht auch keiner, weil du schwimmst über den See. Ähm, da hast du also auch niemanden an der am, am Beckenrand stehen. Und trotzdem, ja, obwohl ich mir das mit Ende 30 freiwillig aussuche, Spaß dran habe, geht mir zwei Stunden vorher so unsagbar ja. schlecht, dass ich wirklich da stehe und mir denke, why on fucking earth <lacht> ja. habe ich mich hier angemeldet? Ja. Und das
1: natürlich jetzt, wenn man das über Jahre sich anschaut, dein Nervensystem hat sich auch irgendwann dran gewöhnt. Und deswegen, du hast ja vorhin auch gefragt, okay, ich wünschte mir, ich hätte das Wissen vorher gehabt oder was würde ich vielleicht auch heute anders machen? Und ja, vielleicht ist die natürliche Tendenz von meinem Körper trotzdem erstmal noch in diese körperlichen Symptome zu kommen und eben diesen Wettkampf oder dieses Schwimmen, was auch immer es ist, mit äh, einer Gefahr zu assoziieren. Aber wenn ich dann sozusagen wirklich sage, okay, ich komme im jetzigen Moment an, dann sind die Gedanken schon nicht mehr bei, oh, jetzt kriege ich bestimmt wieder Durchfall oder was halt alles meine Symptome sind. Ähm, ich komme im jetzigen Moment an, ich kann mich spüren, ich kann sogar meinen Körper berühren, um wirklich einfach zu sagen, hey, ich bin hier, es ist da, äh, alles ist gut, kein Säbelzahntiger, ich werde jetzt überleben. Mhm. Und das sind einfach so Sachen, die wirklich uns ein mhm. Stück weit aus dieser Geschwindigkeit, die der Überlebensmodus mit
0: sich bringt, einfach wieder rausnehmen und mehr Sicherheit geben können. Mhm. Und sag mal, du bist ja, du bist ja ein selbsterklärter Fortbildungsjunkie. Mhm. <lacht> Zehntausende Stunden an Fortbildungspunkten, Stunden in jeglichen Bereichen. Was war das? Embodiment, Yoga, Hypnose, Trauma, Neurowissenschaften, Spiritualität. Trainings und Methodenlehre, Coaching und so weiter und so ja, fort. Genau, habe ich alles aufgeschrieben? Ich glaube Astrologie habe ich sogar wahrscheinlich auf der Website vergessen zu schreiben. Gut, dass ah. wir darüber reden. Das, das stand auf jeden Fall nicht drauf. Stimmt. Und hast dir dann aber vor einigen Jahren überlegt, okay, ich, also ne, beziehungsweise die, ich frage dich, wie kam es dazu, dass du dir eine eigene Coaching-Methode mhm. überlegt hast? Hast du einfach nichts gefunden, was irgendwie für dich gepasst hat? Und woher hast du auch den Mut genommen, zu sagen, ja oh Leute, ich mache jetzt hier mein eigenes Ding. Irgendwer wird es schon gut finden. Ähm, weil ich stelle mir vor, mit so einer ganz neuen Methode, die erklärungsbedürftig ist, die es vielleicht noch nicht so gibt und so weiter, ähm, da, da muss ja schon echt viel Leidenschaft dahinter stehen und vielleicht auch viel... Pain, dass an den bestehenden, oder an den bestehenden Methoden mhm. nicht das zu finden ist, was du brauchst. Wie kam du ja. dazu?
1: Ich glaube, es ist eine Mischung aus allem, aber das Wichtigste für mich ist, das war keine Kopfentscheidung. Also ich habe mich nicht eines Tages hingesetzt und habe gesagt, da fehlt irgendwas, ich entwickle was Eigenes, sondern ähm, ich bin, wenn ich mit mir verbunden bin, ein super intuitiver Mensch und das ist was, was ich auch über Jahre irgendwie verschüttet habe, einfach weil ich eben so kopfgesteuert war und so Angst immer hatte, irgendwas falsch zu machen. Ich war ultra bewertend und verurteilend und ich für mich zum Beispiel sage auch immer, wenn ich die Embodiment-Techniken nicht kennengelernt hätte und das war 2014, ähm, ich wäre heute so eine verbitterte alte Bitch, wirklich so richtig. also Ich, ich will mal das über sich,
0: sich selber so sagen.
1: Genau, aber ich bin es ja zum Glück nicht geworden. Ich glaube, dann kann man es immer einfacher sagen. Ja. Ähm, aber also ich war wirklich so auf dem Weg dorthin. Und was mich tatsächlich an den Coaching-Methoden gestört hat, war, dass ich, ich habe 2005 meine erste systemische Coaching-Ausbildung gemacht, war dann ultra begeistert vom Coaching, habe angefangen zu coachen, habe noch irgendwie eben direkt drei, vier andere Coaching-Ausbildungen mit verschiedenen Schwerpunkten oben drauf gesetzt und habe dann bei meinen Kunden und bei mir immer festgestellt, in der Session das ist es wahnsinnig toll, wir haben die besten Erkenntnisse, wir sind hochmotiviert, es vergehen irgendwie zwei, drei Wochen zwischen den Sitzungen und bis dahin ist es schon wieder ein bisschen abgeflaut oder ähm, die alten Muster haben sich schon wieder eingeschlichen oder wir sagen, ja, ich weiß ja, was ich tun müsste, aber irgendwie, mhm. ich krieg's nicht auf die Reihe. Und dann war ich, ich weiß gar nicht mehr, wann es war, aber ich war irgendwie so nach ein paar Jahren wirklich sehr ernüchtert vom Coaching und fand, damit will ich nichts mehr zu tun haben, ist irgendwie nicht mein Ding, ähm, will ich nicht mehr machen. Und das war auch so zu einer Zeit, wo ich in die Yoga-Welt extrem reingegangen bin. Und ähm, da war das gleich, die erste yoga ausbildung gemacht und danach noch 5000 weitere, weil es gibt einfach so viele spannende Dinge auf dieser Welt. Und eben mit Yoga bin ich irgendwann auf dieses Thema Embodiment gestoßen. Und ich muss dazu sagen, äh, das war eines der schwierigsten Erlebnisse, die ich jemals hatte, weil ich habe es schon gesagt, mein Sicherheitsnetz war mein Verstand. Ich habe es auch gerade gesagt, ich wäre heute eine verbitterte alte Bitch. Und zwar so eine, die immer die Beste sein will. Das wollte ich immer sein. Ich war ultra ehrgeizig, ich war ultra verbissen. Ich war so richtig, also nicht die netteste Zeitgenosse. Und dann eben kam ich in diesen Yoga-Raum in dem es jetzt nicht mehr um Wissen und Verstehen und Philosophie ging, was für mich alles fantastisch war, was ich wirklich in 0, nichts alles verstehen konnte und mir merken konnte, sondern plötzlich ging es um, ums Fühlen. Und ich war nicht mehr die Beste im Raum, wie ich es gewohnt war, sondern ich war die im Raum, die fand so was zur Hölle erzählen die da, die äh, reden, was sie alles spüren können. Ich habe die anderen verurteilt, ich fand die spinnen, die erzählen irgendwelche Lügen, sowas kann man gar nicht fühlen. Ich war wirklich richtig, eigentlich richtig aggressiv und auch da, wenn man es anschaut, meine Sicherheit, mein Boden wurde mir weggerissen. Ich kam in den Kampf oder Fluchtmodus und mein Kampf hat sich oder mein Kampf hat sich eben in der Aggressivität gezeigt. Also ich war wirklich richtig wütend. Und dann gab es aber, es war so ein Vier-Wochen-Training, gab es immer die Momente und ich glaube, dass ich in denen einfach zu erschöpft war, um weiter wütend und im Widerstand zu sein. Es eben Vier-Wochen-Training, es waren jeden Tag irgendwie zehn Stunden Ausbildung. Ähm, ich war einfach wirklich irgendwann erschöpft. Und diese Momente, wo ich nicht mehr Widerstand leisten konnte und der Kopf irgendwie nicht mehr dabei war, in den Momenten habe ich was gespürt. Und die Momente waren für mich wirklich, ich sage immer, wie so ein Halleluja, so eine ehrfürchtige Offenbarung von, oh mein Gott, da ist was. Aber in dem Moment, wo ich was gespürt habe, kam der Kopf und wollte es verstehen und wollte es festhalten und dann war es wieder weg. Und trotzdem waren diese Momente für mich so bedeutungsvoll, dass ich wusste, da muss ich dranbleiben. Also ich kann das verurteilen und ich kann sagen, alle Spinnen und bis auf ich äh, und so weiter. Und ich kann aber auch sagen, hey, da ist so viel Widerstand, das muss was mit dir zu tun haben. Und wenn du das schaffst, dahin zu kommen und deinen Körper wirklich zu spüren, ich glaube, dann wird sich dir eine neue Welt öffnen. Und so war es dann am Ende auch. Und dann irgendwie habe ich wieder angefangen, so ein bisschen zu coachen. Ich glaube, ich hatte dann auch nochmal eine Ausbildung gemacht, die mehr so im spirituellen Coaching-Bereich war. Und trotzdem war die halt mehr vom Kopf her gesteuert. Und dann habe ich angefangen, wieder mit Kunden zu arbeiten. Und irgendwie, dadurch, dass alles, was ich gelernt habe, nicht so gepasst hat und ich aber diese krasse Kraft und Transformationsfähigkeit von Embodiment kennengelernt habe, ist es intuitiv in mein Coaching reingeflossen. Und dann war irgendwann der Punkt, wo mich zu einem relativ gleichen Zeitpunkt mehrere meiner Kunden gefragt haben, so hey, das ist so anders als das, was wir kennen, wo kann man das lernen? Und dann ist halt die Frage entstanden, ja gut, wo kann man es lernen? Ja, dann halt bei mir, oder? Ich meine, äh, Und so ist es entstanden. Und erst dann kam der Name und dann habe ich es ausformuliert und Grundprinzipien mhm. überlegt. Und das war auch nochmal ein sehr spannender Prozess, weil ich sozusagen das, was ich intuitiv gemacht habe, in eine Form bringen musste. Und ich muss auch gestehen, Bei ähm, der ersten Ausbildung habe ich auch gedacht so, ja, fuck, was, wenn man es nicht unterrichten kann? Also, weil es ist ja aus mir raus entstanden mhm. in dem Moment. Was ist, wenn das was mit mir zu tun hat und nichts ist, was man anderen beibringen kann? Und es ja. war wirklich vor der ersten Ausbildung eine Riesenangst, dass ich jetzt da die Ausbildung verkaufe und äh, man kann es gar nicht unterrichten und lernen. Aber es hat sich gezeigt, man kann es und das ist fantastisch und das mache ich jetzt.
0: Sehr sehr geil. Ich kann das auch. Ähm, ich kann das ein Stück weit nachvollziehen, dass das du meintest mit diesem, oh, was ist das für ein Scheiß? Was ist das für ein Scheiß? Ähm, weil ich tatsächlich, ich habe vor etwa zehn Jahren mir mal so einen Groupon-Gutschein gekauft für Kundalini-Yoga. Ja. 30 Euro Gutschein, zehn Sessions. Und ich gehe in die erste Session und denke mir, was für eine Scheiße. Und dachte dann so, okay, aber eine Stunde Yoga, 30 Euro, das ist zu viel. Du musst mindestens dreimal hingehen, dann dann ist es okay. Dann hat jede Session irgendwie 10 Euro gekostet, dann ist ja. so, alles fein, ne? Der Kopf. Zweite Session hingegangen, was für eine grandiose Scheiße ist das denn hier. Ja. So eine Meditation mit Arme auszuschneiden, Minuten. Ich dachte, was ist das für ein Mist und war so erleichtert beim letzten Mal. Oder ne, dachte dann so, ja geil, das letzte Mal, heute noch, dann hast du es geschafft, dann hat sich das auch irgendwie gelohnt. Und dann sitze ich in dieser Meditation und plötzlich ist so, was kommt, was kommt, was ist, ja. das ist. Alles egal. Und ich dachte so, wer ist dieser Mensch? Ja. Also, deswegen kann ich das so, so nachvollziehen. Ne? Manchmal braucht es dann so, okay, wir, wir bleiben wegen irgendwas rational drin. Und wenn wir dann das Glück haben, dass dann diese, diese Momente von Erkenntnis oder wie auch immer man das bezeichnen möchte, kommen, dann ist es so, holy shit, was ja. war denn, was war denn das? Ja. Kann ich das reproduzieren? Und ich glaube, dass wir dass wir dranbleiben können,
1: braucht es aus meiner Sicht ein inneres Wissen, dass das genau das Richtige sein könnte, genau wegen dem Widerstand. Und ich beschreibe das eigentlich ganz gerne mal so, wenn man seine beiden Hände irgendwie voreinander nimmt und sie haben zehn Zentimeter Abstand, dann kann kein Widerstand da sein, weil die berühren sich nicht. Und mhm. Widerstand kann nur da sein, wenn ich beide Handflächen aneinander lege. also wenn eine Berührung da ist. Und deswegen sage ich für mich, wo immer ich Widerstand dagegen habe, den kann ich nur haben, weil es mit mir in Berührung ist, weil es irgendwie in Kontakt mit mir ist und das will ich näher erforschen. Und klar, am Anfang ist es halt mit der Widerstandshaltung und trotzdem glaube ich, ich mache das nur, wenn wirklich auch die Neugier da ist, diese Kontaktfläche oder diese Berührung und dieses Was hat es mit mir zu
0: tun, zu erforschen. Mhm. Und jetzt habe ich ja eingangs gesagt, dass wir uns noch gar nicht so lange kennen und dass wir uns, dass wir uns kennengelernt haben und ich so fasziniert davon war, wie du diese Coaching-Ausbildung hast, die wahnsinnig erfolgreich ist und trotzdem mit so einer, ich würde fast sagen, Pipi-Langstrumpf-Haltung daran geht, wenn es mir Spaß macht, dann mache ich es, wenn es mir gerade keinen Spaß mehr macht, dann mache ich es nicht oder ich ändere das und da hatte ich natürlich auch so zig Fragezeichen einfach aus Business-Owner-Sicht oder ja. aus Business-Sicht, wie funktioniert das denn, wie verkaufst du deine Coaching-Ausbildung ähm, ist das ganz viel einfach über Empfehlungen oder ne? Also wie, wie, wie viel Intuition ist da drin? Wie viel erprobtes System ist da drin? Mhm. Wie machst du das? Ja. Also, es ist viel über Empfehlung tatsächlich. Jetzt gerade
1: so die letzten Jahre, wo wir auch eben schon viele Coaches ausgebildet haben, die dann auch wieder rausgehen und ihre Kunden haben. Und wir kriegen tatsächlich oft die Kunden unserer ausgebildeten Coaches, die dann einfach noch tiefer gehen wollen. Also, das ist sicherlich ein Aspekt und ein großer Teil. Und ansonsten von dem, wie ich die Ausbildung verkaufe, ich glaube, ich verkaufe sie nicht aktiv. Und ich weiß nicht, ob man das jetzt hier als Verkaufslehrerin sagen darf. Ich rede sehr wenig tatsächlich. Ich alles sagen. Ähm, auch zum Beispiel in meinem privaten Umfeld. Oder ich differenziere da einfach. Ich habe ganz oft einfach keine Lust, drüber zu reden. Ähm, ich bin begeistert vom Nervensystem und von Embodiment. Und das ist was, worüber ich eher spreche. Und ich lasse die Leute eher auf mich zukommen. Und mhm. ansonsten von dem, jetzt, ich sag mal, rein von der Businessstruktur, ist es alles intuition die sich inzwischen für mich erprobt hat. Das heißt, ich schaue wirklich, was fühlt sich für mich richtig an. Und ähm, in den letzten Jahren bin ich da immer tiefer reingegangen. Und je mehr ich nur noch mit meiner Intuition mache, desto mehr Mails und Nachrichten von selbsternannten Experten kriegen wir, was ich alles ändern müsste, damit es noch mehr knallt. Also gerade Copywriting. Es gibt ja so diese Sachen, wie man seine Angebotsseite schreibt und was man alles sagen muss und ähm, ich habe es geschafft und dann schaffst du es genau. auch und halt diese ganzen Tschakka-Blabla-Geschichten. Ähm, und habe ich alles nicht. Ich schreibe das einfach aus dem Herz runter, dann liest es mal irgendjemand drüber, dann schauen wir, ist das eine sinnvolle Struktur, es also schaut jemand aus meinem Team noch mal an und dann geht das auf die Webseite. Und wirklich, ich finde es so faszinierend zu sehen, also wirklich, je mehr das im Einklang mit mir ist, desto mehr Nachrichten kriegen wir von den Experten, was wir machen, was wir alles so nicht machen können, weil es nicht mhm. funktioniert. Ja, ja. Und das eine ist zum Beispiel auch eben, also es gibt ja auch so diese Evergreen-Geschichten, das ist ein ähm, vorab aufgezeichnet ist. Wir haben ein Videotraining, in dreiteiliges. Ähm, das ist vorab aufgezeichnet. Das kann man sich anschauen, da kann man mich kennenlernen, kann man meine Arbeit kennenlernen, kann das Interesse für Nervensystemarbeit kriegen oder auch nicht, beides wunderbar. Um, und wer Lust hat, kommt in die Ausbildung. Und das heißt, ich verkaufe das auch jetzt nicht mehr mit Live-Events oder irgendwas, sondern wirklich einfach das Videotraining. Und auch da war halt am Anfang vielfach die Stimme, um, die Leute müssen dich live erleben, die Ausbildung kostet über 5000 Euro, um, Evergreen für so teure Sachen funktioniert nicht. Und ich denke ja. Wenn man es nicht probiert, dann wird man es nie rausfinden. Und für mich funktioniert es wunderbar. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass ich ähm, mein Business sehr entspannt aufbauen kann, weil ich halt nicht jeden Monat irgendwie ein Live-Training machen muss oder irgendwas, sondern dieses Videotraining ist da. Ich nehme es vielleicht alle zwei Jahre mal neu auf, weil ich irgendwie sage, es passt nicht mehr für mich oder ich sehe anders aus oder <lacht> was auch immer die Gründe sein könnten. Die Farben, die wir verwendet haben, gefallen mir nicht mehr. Ähm, kann alles sein, aber es ist sehr ich sage mal, mit einem geringen Aufwand und trotzdem so, dass ich sage, das habe ich gemacht und das funktioniert und das stimmt für mich in dem Moment, wo es stimmig ist und so
0: läuft es dann einfach. Mhm. Ja, und du hast ja auch noch einen Podcast, äh, in dem mhm. du auch ja. wahnsinnig viel Wissen zu den unterschiedlichsten Themen rausgibst. Vielleicht möchtest du da noch mal kurz erzählen, ähm, ja, welche Themen das so sind und, ja. und sind eigentlich genau
1: die Themen. Also es ist wirklich Nervensystem, Embodiment, die Verbindung zu sich selbst wieder stärken ähm, und da einfach wirklich so ein bunter Blumenstrauß, weil für mich, also du kannst die ganze Welt mit dem Nervensystem erklären und ähm, gerade eben Sachen, wo wir uns im Weg stehen, wo wir uns irgendwie selbst sabotieren und Selbstsabotage ist einfach nur Selbstschutz aus Nervensystemsicht. Das heißt, es geht mal mehr um Business-Themen, es geht mal mehr irgendwie um ähm, einfach, wie kann ich entspannter werden? Also es ist wirklich so, keine Ahnung, aber der rote Faden ist Embodiment, Nervensystem, Verbindung zu sich selbst.
0: Sehr, sehr gut. Verlinken wir auf jeden Fall hier unter dieser Folge. Genauso auch wie deinen Instagram-Kanal und deine Website. Die nächste Runde Coaching-Ausbildung startet im Oktober, wenn ich mich genau. informieren genau. Super, dann habe ich noch eine allerletzte Frage. Du hast Fun-Facts auf deine Seite gepackt, deswegen Fun-Facts ziehen mich immer magisch an. Äh, wer sind denn Josh, Herr Pfeiffer und Genie? <lacht> also. Ich habe die seltsame
1: Angewohnheit, dass ich gewissen Dingen in meinem Leben Namen gebe und es hat tatsächlich ähm, mit Herrn Pfeiffer angefangen, beziehungsweise, also Herr Pfeiffer ist mein Auto, ähm, mein erstes Auto war das erste Ding in meinem Leben, was einen Namen hatte hieß damals Gonzo, das war so ein alter Peugeot 205 Cabrio, ich wollte unbedingt ein Cabrio mit so einem Überrollbügel. Ich meine, ich war halt 18, das war wirklich so ein Hippie-Fahrzeug, also an diesem Überrollbügel hatte ich so Blumen gelanden und Herzchenlichterketten und dem ganzen Auto so kleine Bilderrämchen angeklebt mit irgendwie oh, karinischen Studenten, also, und das war wirklich Gonzo und meine ganze ähm, Schulfreunde, Schulklasse, alle wussten, dass ist Gonzo. Und ich wurde auch, wenn ich abends in die Stadt gefahren bin, wurde ich nie gefragt, bist du mit dem Auto da? Sondern wirklich alle haben mich gefragt, bist du mit dem Gonzo da? Ähm, und das war so das Erste. Nach Gonzo kam dann Sir Winston. Win Sir Winston war auch ein Cabrio, ähm, aber ein bisschen ein Schickeres. Und ähm, dann war es so dieses, okay, Gonzo war so der Hippie. Jetzt muss irgendwie so was Schickeres, Edleres her. Und dann fand ich irgendwie Sir Winston <lacht> ziemlich gut. Um, und jetzt eben mein drittes Auto ist Herr Pfeifer. Das ist so ein stinknormales, langweiliges Auto. So gesetzter alter Herr mit Hut. Der ist irgendwie verlässlich. Der ist nicht wirklich aufregend. Und das ist Herr Pfeifer. Und mit denen irgendwie hat es angefangen. Und Genie ähm, ist meine Lieblingspflanze. Das ist mein chinesischer Geldbaum, den ich irgendwann von einer Freundin gekriegt habe, wo es finanziell noch nicht so schwierig war, äh, so gut war. Um, und ich habe wirklich, also ich, ich habe keinen grünen Daumen, ich töte jede Pflanze, aber es war mir so wichtig, Chini nicht zu töten, deswegen hat sie einen Namen gekriegt, dass sie eine Beziehung zu ihr aufgebaut hat. Ähm, sie lebt immer noch, wirklich sehr erstaunlich und ich bilde mir ein, seit sie in meinem Haus ist, ähm, läuft es finanziell besser. Also deswegen, Chini ist hoch und heilig und Josh ist mein Fahrrad. Sehr
0: geil. Aber auch, weißt du, auch da, bei uns haben auch einige sehr, sehr weirde Sachen Namen. Also von daher, cool. ich kann das, ich kann das sehr gut nachvollziehen. Mein Handy heißt Bumblebee. Also, ah, ja. <lacht> es ist, was es ist. Und, äh, das fand ich so witzig, als ich das gelesen habe. Da musste ich auf jeden Fall einmal nachfragen. Cool. Britta, ich hatte es angekündigt. Ich habe sehr viele Fragen und es ist nur sehr, sehr kurz Zeit. Wir sind am Ende unserer Folge angekommen und ich finde, wir haben einen sehr, sehr coolen, Querschnitt aus, wer ist Britta, was ist Neuron Body Soul Centering und wie führst du dein Business hingelegt? Das stimmt, definitiv. Ich danke dir, dass du da warst. Und ähm, ja, an alle anderen, wenn ihr Fragen an Britta habt oder über die Ausbildung oder über die Methode oder 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 schaut bei ihr vorbei auf der Website, auf dem Instagram-Kanal. Wir verlinken euch das alles hier. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns auch ein paar Sternchen, Herzchen, Kommentare, was auch immer hinterlasst und ja, schreibt uns gerne auch, wen wir als nächstes interviewen sollen und dann gucken wir mal, ob wir das zustande kriegen. Liebe Britta, ich danke dir, dass du da warst. Danke auch für die Einladung, hat mich sehr gefreut. Yes. <lacht>